0: پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری های صوتیه شما میتونید پادکست یا فایل های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از چهار هزار دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید اگه به پادکست یا کتاب های صوتی علاقه دارید بهتره حتما یه سری بهش بزنید شنوتو
1: پادکستی که میشنوید حاوی مطالب خوشونت و جنسیه پس اگه کمتر از سیزده سا سن دارید به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط اومی قرار دارید ترجیهن از هنسفری استفاده کنید سلام من بهزا
0: و من سمانه
1: با یکی دیگه از قسمت های پادکست ریدرام در خدمتون هستیم احتمالا تا الان باید اپیزود تد باندی رو گوش داده باشید و در موردش اطلاعات جالبی رو به دست آورده باشید تو این اپیزود ما یکی دیگه از مطرح قاتلین سریالی آمریکا رو بهتون معرفی میکنیم
0: اوایل 1970 شهر لس آنجلس کالیفرنیا دچار وحشت شد اون روزها قطعه هایی از جسد از اقیانوس به ساحل می اومد زنهای بی‌گناه مورد تجاوز قرار می گرفتن و به قتل می‌رسیدند و تیک تیک میشدند و تمام این مدت قاتل زیرک دروبر پلیسایی بود که در تعقیبش بودن اون شخصیت بسیار خوبی داشت و فرد محبوبی بود چطور یه انسان میتونه چنین جنایات فجیعی رو مرتکب بشه؟ آیا صرفاً محیط اطراف باعث شکل گیری چنین شخص ترسناکی شده بود؟ مدره شبها اونو توی زیرزمین زندانی میکرد چون اعتقاد داشت که پسرش میتونه خوهراش و آزار جنسی قرار بده
1: سانتا کروز تو دهه‌ی 60 شهر ساحلی کوچیکی بود که اغلب مردم برای تفریح و گذراندن دوران بازنشستگی به اونجا می‌رفتن. تو سال 1965 دانشگاهی اونجا تأسیس شد و باعث شد دانشجوهای زیادی از سانفرانسیسکو و شهرهای دیگه به اونجا برن. بسیاری از این افراد هیپیایی بودن که انجمن‌های خاص خودشون رو تشکیل دادند و جو جدیدی بر شهر حاکم شد که برای جوونا مخصوصاً دخترها بسیار جذاب بود. این باعث شده بود افراد زیادی به خاطر تجربه این سبک جدید زندگی به سانتا کروز بیان برای کسایی که شاید در خصوص هیپیا ها ندونن بهتر بگم که هیپی در واقع یکی از جنبش‌های اجتماعی جوان‌ها بود که تو دهه شست میلادی تو آمریکا شکل گرفت و باورشون بر آزادی جنسی و زندگی گروهی بود
0: اما سال 1972 بود که سلح آرامش شهر به هم ریخت روزها قطعه های جسد از اقیانوس به ساحل می اومد. مردم وحشت زده بودن از اینکه چه اتفاقی برای شهر آرمانیشون افتاده گزارش های زیادی مبنی بر ناپدید شدن افراد وجود داشت این واضح بود که شخصی هیچ را رو به قتل میرسونه. رسونه بذارید یه چیز جالب در خصوص سانتا کروز و به خصوص کالیفرنیا بگیم اسم این ایالت بین مردم پایتخت جهانی قاتلین سریالیه اما دلیلش چیه به خاطر اینکه که که توسط قاتلین سریالی مثل هربوت مولین و جان لیلی صورت گرفته تو این محدوده بودن یا حتی قسل های زودیاک هم تو این محدوده رخ داده. گروه دیگه ای از قسل ها که معروفن به قسل های تلایی و خیلی شبیه سبک و سیاق کمپر بود هم توی کالیفرنیا اتفاق افتاده بود. خانواده منسون و چارلز منسون و هانری استرانگلر، آنجلو بونو، کنت بایچینی در دهه هفتاد چندین قتل توی کالیفرنیا انجام دادن و کلی قاتل دیگه از ریچارد چیس، خوان کرونا، لئونارد لیک و چارلز نگاه همگی توی کالیفرنیا بودن. پس بیراه نیست که این ایالت و این شهر رو میشه پایتخت قاتلین سریالی بنامیم.
1: از ماه مئی 1972 تا آوریل 1973 سانتا کروز وارد دورانی ترسناک شد هر ما شاهد خبری در خصوص ناپدید شدن یه دختر منتشر می شد آنیتا لوچسا دانشوی 18 ساله اولین شخصی بود که ناپدید شد بعدها سر قد شده اون توی کوهستان پیدا شد بعد از آنیتا، ماریان پسی، دانشوی 19 ساله هم ناپدید شد و این آغاز دوره‌ای بسیار سخت برای پلیس سانتا شد. کمی بعد، رقصنده 15 ساله آیکاکو زمانی که برای رفتن به کلاسش از خونه بیرون رفته بود، ربوده شد و در ادامه، دانشجوی 18 ساله سیندی شال که پرستار بچه بود هم ناپدید شد. تو رسانه ها این قاتل مرموز به قصاب دانشجوها معروف شده بود.
0: برای اینکه جلو جلوی این اتفاقات گرفته بشه، جلوی هیچهایی که زیر 18 سال گرفتن که باعث اعتراض شدید اونا برای پس گرفتن حقشون شده بود. در حالی که این محدودیت ها فقط برای حفاظت از جونشون بود. این قصلاق همچنان ادامه داشت تا اینکه که روسلند تورپ 20 ساله از کمپ دانشجوی سانتا کروز ناپدید شد.
1: بزرگترین مشکل پلیس این بود که با ناپدید شدن هر فرد اونا با یک قتل دیگه روبرو شدن و پلیس هم هیچ ای نداشت که چه اتفاقی در حال رخ دادنه چرا که هیچ سرنخ کارآمدی برای حل این پرونده ها وجود نداشت در اپریل 1973 طی یک استعلام روتین اسلحه کاراگاه مایکل ایلوفی نه با یک هیپی معتاد بلکه با یک مرد سنتگرای جوان روبرو شد اونها مدارکی پیدا کردند که نشون میداد این فرد که میخواسته اسلحه ای رو بخره، توابقی مبنی بر دست داشتن تو چند قتل مربوط به چند سال پیش داره.
0: एडमुंड کمپر 25 ساله معروف به اده بزرگ که دو متر و 10 سانتی متر قد و 127 کیلو وزن داشت به طور مرتب به بار جوری روم که پاتوق پلیس ها بود میرفت و با پلیس ها صحبت میکرد اون شخصیت خیلی خوبی داشت با همه گرم میگرفت و فرد محبوبی بود حتی بعضی بین پلیس ها شک گرفت که اگه اون یه روزی اسلحه داشته باشه کی میتونه اسلحه و ازش بگیره چون اون خیلی هیکلی بود اد
1: تو حومه شهر با مادرش زندگی میکرد ولی آدرسش دقیق نبود. کارگاه مایکل لوفی و همکارش به اونجا رفتن ولی نمیدونستند که خونش کدومه. همون لحظه ماشینی به اونجا اومد و روبروی خونه پارک کرد. کاراگاه ها برای اینکه آدرس کمپر رو سوال کنند به سمت اون رفتند. به محض پیاده شدن اون شخص از قدش فهمیدن که اون خود کمپره اونها بدون دردسر اصللح غیرقانونی کمپر رو ازش گرفتند و رفتند.
0: دو هفته بعد ساعت 5 صبح افسر جیم کانر که شیفت شب داشت شنید که سایب اسلحه تماس گرفته. اون با ایت صحبت کرد که از یه تلفن عمومی توی کلاه تماس گرفته بود. و گویا چند روز بود که نخوابیده بود و اعتراف کرد که کار خیلی وحشتناکی انجام داده. اون گفت که مادرش و دوست مادرش رو کشته و اونا رو توی خونش گذاشته. و پرسید که آیا مايكل لوفی رو میشناسه چون اون آدرس دقیق خونشون رو بلده. پس با مایکل لوفی تماس گرفتن و به اونجا رفتن. از پنجره وارد شدن و دنبال جسدا گشتن. کمپر علاوه برون توی تماسش با جیم کانر اعتراف کرد که همه اون دانشجوها رو اون کشته. با بازداشت اید کمپر 25 ساله از روایت عجیب و منزجر کنندش پرده برداشته شد.
1: اما واقعا داستان کمپر چیه؟ قاتل دانشجو زندگی انگیزی داشت. اون در سال 1948 متولد شد. کمپر فرزند دوم خانواده است و دو خواهر دیگه هم داره. اون توی خونواده منظم و سختگیر بزرگ شد پدر و مادرش به شدت به اون سخت میگیرند کمپر از بچگی به شدت با مادرش به مشکل میخوره مادرش فردی به شدت خشن و پرخاشگر بود به طوری که در کودکی کمپر رو مورد عذیت قرار میداد تنها کمپر نبود که توسط مادرش مورد اذیت قرار می گرفت پدرش یعنی ادمونون هم به شدت توسط مادرش مورد اذیت قرار می گرفت کمپر توی یکی از مصاحبه‌هاش هاش عنوان میکنه پدرش بارها توسط مادرش کتک خورده تا اینکه پدر اد درست زمانی که اد فقط 9 سال داشته از مادرش طلاق میگیره و از اونا جدا میشه شاید این خاطره از سمت پدر اد براتون جالب باشه که بفهمید مادراد چه شخصیتی داره پدر اد یه نیروی بازنشسته ارتش آمریکا بود و در جنگ جهانی دوم هم حضور داشت. یکی از کارهای پدرش این بود که در آزمایش‌های مربوط به بمب اتمی که قرار بود تو ژاپن استفاده بشه شرکت میکرد بعدها اون تو یه مصاحبه میگه زندگی کردن با مادر اد حتی از عملیات هایی که اون زمان برای استفاده بمب اتم انجام میدادن هم سختتر بوده.
0: این جدایی به شدت برای کمپر سخت بود. چون خیلی وابسته پدرش بود به خصوص اینکه بعد از طلاق مادرش اونو به همراه دو تا خواهر کوچکترش به مکان جدیدی به اسم هلنا مونتانا برد و از اینجا بود که کم کم رفتارهای عجیبش شروع شد اون سر عروسکای خواهراشو جدا کرد. حتی کار به جایی رسه که توی سن ده سالگی اون گفته بود اگه مجبور بشه معلمش رو ببوسه اول باید سر اونو رو جدا کنه
1: هر چه کمپر رشد می‌کنه به شدت عجیب و خشن میشه این یه بازی خیالی با خواهرش انجام میداد. اون روی صندلی شسته و از خواهرش میخواست یه سوئیچ خیالی رو بچرخونه تا اون روی سندلی الکتریکی بمیره. یا حتی بازی به نام اتاق گاز. اد ات تو یکی از مصاحبهاش گفته بود که قصد داشته خواهر کوچیک‌ترش رو بکشه تا اون رو از زندگی سختی که ممکنه با مادرش داشته باشه راحت کنه.
0: اِ توی بچگی فانتزیای وحشیانه ای داشت. اون بعد از عروسک ها آزار حیوانا میره. اون اعتراف کرد که یک بار گربه ای رو زنده بگور کرده و بعدها سراغ جسدش رفته تا با اون بازی کنه. اگه یادتون باشه، گفتیم که دوران کودکی یکی از حساس ترین زمان های شکلگیری توی شخصیت یه قاتله و در کنارش آزار به حیوانا هم یکی از نشونه هایی که خیلی از قاتله و متجاوزا تقریبا سابقه اونو دارن، به خصوص گربه ها. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید چرا گربه انتخاب خیلی از اون هاست. اگه به بیشتر تمدن ها نگاه کنید، گربه نمادی زنانه داره. گاه به عنوان همسر یک خدا و گاهی هم به عنوان بخشی از یک تمدن.
1: برای همینه که کمپر علمان های تعریف شده توسط اف برای قاتل های زنجیری رو داره. یکی از وحشت نکترین عادت مادر کمپر این بوده که اون رو شبها تو زیر به خاطر اینکه فکر میکرد امکان داره به خواهرش تجاوز کنه اون فقط کیسه خواب و یک لگن داشت و لامپی که از سقف آویزون بود کمپر از این بره به عنوان دورانی ترسناک و سخت یاد میکنه که صدای حرکت مونش رو هم میشنیده از سمت دیگه به شدت مادرشونو تحقیر تحقیر میکرده و بارها اونو هم را خطاب کرده و حتی گفته میشه چندین بار برای تحقیرش لباس دخترانه تنش کرده
0: وقتی این دوران سخت برای کمپیر پیش میاد تصمیم میگیره که بره پیش پدرش برای همین توی سن 15 سالگی از خونه فرار میکنه و به لوسانجلس پیش پدرش میره وقتی به اونجا میرسه، پدری که بهش احترام میذاشته و دوستش داشته رو میبینه که با یه زن دیگه ازدواج کرده و یه فرزند جدید دارن. اون با اون خیال رفته بود پیش پدرش که پدرش از اون استقبال میکنه. اما پدرش اونو پس میزنه و اید رو به خونه پدر بزرگ و مادربزرگش بزرگش که توی یک نقطه دور افتاده به نام نورتفورک بود میفرسته.
1: جوی که کمپر ازش نفرت داشت؟ اون نه از پدر بزرگ و نه از مادر بزرگش خوشش نمیومد مادر بزرگ کمپر برای اون حکم همون مادر سخگیره شده که از دستش به پیش پدرش فرار کرده اونجا برای اولین بار فانتزی های عملی میشه در 27 اوت 1964 که پدر بزرگش برای خرید رفته بود کمپر و مادر توی آشپزخونه نشسته بودن و با یک دیگه بحث میکردن تا اینکه کمپر خودش خودشو از دست میده و به سمت اصلحه شکاری پدر میره از پشت به سر مادر دو بار شلیک میکنه خیلی ها میگن احتمالاً بعد از مرگ مادر اون چندین بار هم با چاقو بهش ضربه زده بعد از اون، کمپر جسد مادر بزرگش رو به اتاق خوابش میبره. کمپر میدونسته که با برگشت پدر بزرگش اون متوجه قتل همسرش میشه و نمیخواست که اون رو در چنین بحرانی قرار بده. برای همین پدر بزرگش رو هم به محض برگشتن کشت.
0: بعد از این اتفاق، کمپر که چه کار کنه، با مادرش تماس میگیره و ازش میپرسه که باید چیکار کنه. مادرش بهش میگه که باید با پلیس محلی تماس بگیره. برای همین کَمپر با پلیس تماس میگیره. کمپر به راحتی توسط خودش به پلیس معرفی میشه وقتی اونو میگیرن و ازش میپرسن که چرا همچین کاری کرده اون فقط تو جواب میگه که
1: فقط میخواستم ببینم کشتن مادر بزرگم چه حسی بهم به میده
0: سن کم کمپر باعث نجات اون از زندان میشه. کمپر توی سن 15 سالگی مرتکب این قتل شده بود و دادگاه‌های آمریکا نمیتونستن اون رو محاکمه کنن. از طرف دیگه کمپر یه پارانوید اسکیزوفرنی تشخیص داده شد و به بیمارستان روانی منتقل شد. این مرکز درمانی جای خیلی ناخوشایندی براش بود و چیزهای خیلی بدتری رو توی اونجا یاد گرفت.
1: پزشگاه و روان کمپر تحت تأثیر برخورد معقول متشخص اون قرار گرفته بودند و به سرعت بهش اعتماد کردند. حتی کمپر در انجام امور به اونها کمک میکرد و به خیلی از مدارک دسترسی داشت که حاوی مطالبی از متودها و تکنیکای درمانی قاتلا و متجاوزا بود یادتون باشه که کمپر وقتی 15 ساله بود به تیمارستان رفت و هیچ تجربه جنسی نداشت اون فانتزی های جنسی خودش داشت و طبق گفته خودش وقتهایی که تنها بود با این فانتزی ها خود ارزایی میکرد. کمپر بسیار باهوش بود. اون به تست های روانشناسی دسترسی داشت و میدونست که روانکاوان و روانپزشکان چی میخوان بشنوند و نشونه ها و روش های درمان رو میدونست. پس طوری برخورد میکرد که اونها فکر کنن درمان
0: شده. چمبر حتی توی آزمون تست هوش یا همون آی کیو نمره فوق‌العاده 145 رو گرفت. برای اینکه بخواید بفهمید اون واقعاً چقدر باهوشه، بذارید چند تا مثال براتون بزنم. توی ایران میانگین بهره هوشیمون 84ه. توی امریکا 94 و توی کشورهایی مثل ژاپن 104ه. حتی کسی مثل تد باندی با اون سابقه های فوق فرار از زندانش و دفاعهاش توی دادگاه بهره هوشی 124 رو داشت ولی کمپر بهره هوشی 145 رو از خودش نشون داده بود که اون رو تبدیل میکنه به یکی از باهوش ترین قاتلین سریالی تاریخ
1: درست در تولد 21 سالگی کمپر اون از آسایشگاه روانی آزاد میشه بعد از گذروندن 5 سال در بیمارستان روانی، ادمونکمپر که حالا دو متر قد داشت، آزاد شد. اون 5 سال از بهترین روزهای زندگیش رو توی زندان سپری کرده و هیچ چیزی براش جز توهیی وجود نداره. حالا وارد جامعه جدید با آدمهای جدید شده. طبق تجویز پزشکا نباید با مادرش زندگی کنه، اما به دلیل پیگیری نادرست دوباره پیش مادرش فرستاده میشه. کمپر پیش مادرش رفت و سعی کرد از اونجا خودش رو به دانشگاه افسری برسونه ولی تو امتحان ورودی به خاطر قد بسیار بلندش رد شد. جالب که بدونید کمپر علاقمنده به کتاب ها و سریال های پلیسی بود به طوری که همین سریال ها و کتاب ها باعث شدن که یاد بگیره که چطوری پلیسها فکر میکنن. کمپر با اینکه موفق نمیشه پلیس بشه ولی رابطش رو با پلیسهای محلی خوب نگه میداره. اون عادت داشت به پاتوق پلیس ها بره و با اونها وقت بگذرونه
0: به دلیل شرایطی که کمپر داشت تا سن 21 دو سالگی موفق نشده بود که با دختری ارتباط برقرار کنه و با اونا بیرون بره که قابل درکه که شرایط خیلی دشواری بوده هرچند کارهای وحشتناک اون رو توجیه نمیکنه. کمپر برای مدتی سر میره به خاطر اینکه عاشق ها بوده برای خودش یه موتور میخره یه روز بین راه کار تا خونه اون با یه ماشین تصادف میکنه و به شدت مجروح میشه بعد از شکایت، از ماشینی که به زده مبلغ پونزده هزار دلار رو به عنوان جریمه میگیره. بعد از گرفتن این پول، کمپر برای خودش یه ماشین فورد 1969 زرد رنگ میخره. یه ماشین خیلی لوکس و با کلاس که کلی هم پول بابتش میده. بعد از خریده این ماشین، کمپر تازه متوجه میشه که دخترها چقدر بیشتر به اون توجه میکنن.
1: پس اون شروع میکنه به سوار کردن دخترهای مختلف، به خصوص دانشجو. محققا پی بردن که چطور کمپر ماها روی استراتژی های خودش برای دزدیدن قربانی ها کار می کرده. اون زمان زیادی رو سفر می کرد و برای تمرین هیچ ها رو سوار و اونها رو بررسی میکرد. اون از نظر جنسی خیلی کنجکاو بود و بعد از بارها سوار کردن دخترها بالاخره اعتماد به نفس کافی رو برای اجرای فانتزیاش به دست آورد. به گفته خودش حدود 150 سفر مختلف رو انجام داد تا بتونه به این اعتماده به نفس برسه
0: بالاخره روز معود برای کمپه فرا میرسه نفتمه سال 1972، کمپر، دو دوست 18 ساله، میری آنپسی و آنیتا لوچسا رو توی نزدیکی کمپ دانشگاهی توی برکلی سوار کرد. اون دخترها رو سوار میکرد و به محض سوار شدن اونا میگفت، فکر میکنم در ماشین بسته نشده و از اونجایی که اون خیلی بزرگ بود و دستش به همه درهای ماشین میرسید، پس خودش رو خم میکرد و در رو بازو بسته میکرد. و همین لحظه یه روش چپستیکو و پشت مکانیزم در مینداخت که اگه اونا ترسیدن و خواستن پیاده بشن جلوی باز شدن در گرفته بشه
1: اون دخترها رو به منطقه دوردست برد و اونها رو با استفاده از اسلحهش تهدید می‌کرد اون میگه که آنیتا رو مجبور کرده توی صندوق ماشینش بره بعد با ماشین برگشت و ماریام پسی رو با ضربات متعدد چاقو به قتل رسونده تصور کنید آنیتای بیچاره توی صندوق ماشین خوابیده و به جیقهای دوستش گوش میده. بعد از اون در صندوق رو باز کرده و آنیتا رو هم کشته. اون جسد دخترها رو به آپارتمانی که اجاره کرده بود میبره و اونها رو تکه تکه میکنه و بقایی اون جسدها رو توی کوهستان هر چند برای مدتی سرهاشون رو برای خودش نگه میداره ولی بعدا اونها رو هم توی کوهستان رها میکنه.
0: این در حالی بود که پلیس به شدت دنبال قاتل میگشت در حالی که ادکمپر به ظاهر متشخص هر روز با اونا نوشیدنی میخورد اد بیشتر اوقاتش رو به خصوص وقت که پرونده های قتل جدید اضافه میشد توی بار با اونا میگذرون تا نشون بده که تمام وقت با اونا بوده و فرد محبوبیه و کاری با کسی نداره کمپر هم مثل بقیه قاتلای سریالی نامرعی دیگه مثل دینیس رادر یا زودیاک دنبال شناخت عمومی و تحسین شدن قسلاش بود. برای همین بیشتر اوقات بعد از هر قسلش به اونجا میرفت تا در خصوص قسل که انجام داده از زبون پلیسا ها بشنمه، که هایی که اونو اد بزرگ صدا میکردند.
1: تو 14 سپتامبر 1972، کمپر آیکاکو بالرین 15 سالی کوریی رو که از اتوبوس شامونده بود رو میبینه که نگران این بود که کلاسش دیر بشه آیکا بسیار کوچولو و ظریف بود که همین اون رو تبدیل به یک تومه خوب میکرد کمپر به سمتش اسلحه میکشه ولی اونو با اسلحه نمیکشه بلکه دست و پا و دهنش رو میبنده و اونو خفه میکنه بعد بدنش رو داخل صندوق میذاره و بعد از خوردن یک نوشیدنی به سمت خونش میره. اما مرحله اصلی نقشش زمانی بود که جسد قربانیاش رو به خونه آورد تا بتونه فانتزی های جنسیش رو روی اونها انجام بده. اکثر اوقات اید با جسد قربانیاش رابطه جنسی برقرار میکرد. حتی گایی با جسد تکه تکه شده و سر بریده اونها سکسورال برقرار میکرد. مادر آیکو بعد از گم شدن بچه‌اش به پلیس خبر میده و صدها گهی در خصوص مفقود شدن اون پخش میکنه ولی هیچکس خبری از دختر گم نداره. کمپر وقتی داشت در خصوص این قتلها صحبت میکرد خودش رو مثل یک ماهیگیر تحسین می‌کرد.
0: اگه اپیزود سفر ما رو شنیده باشین، بهتون گفتیم که یه امر خیلی رایج بین قاتلای سریالی اینه که با اعضای بدن جسد رابطه جنسی برقرار کنن. کمپر برای اینکه هویتش مخفی بمونه، هر تکی از جسد رو توی جاهای مختلفی پرت میکرد.
1: کمپر جون سه دانشوی دیگر رو هم گرفت، روزلین 23 ساله، آلیسون لو 21 ساله و سیندی شول 20 ساله که پرستار بچه های جیم کانر بود. کمپر جسد سیندی رو به خونه مادرش برد و اون رو تیکه تیکه کرد اما سرش رو نگه داشت. کمپر به پلیس ها گفته بود که سر سیندی رو توی حیات پشتی زیر پنجری اتاق مادرش چار کرده. صورت و چشمای جسد رو به اتاق مادرش بود چون که تو ذهن کمپر یه تعلق خاطر وجود داشت وقتی از کمپر دلیل کارش رو پرسیدن گفت این کار رو به خاطر این کردم چون مادرم همیشه دوست داشت در دیده همه باشه
0: به جز کشتن پدر بزرگ و مادر بزرگش کمپر تا زن دیگر رو هم به قتل رسونده بود اما بعد از همه اونا ادمرتا که به قتلی میشه که همیشه آرزوی اونا داشته.
1: تا مارس 1973، کمپر شش زن جوانو کشته بود بدون اینکه سرنخی به جا بذاره. اما تو آپریل همون سال، سرزدن مایکل ایلوفی برای گرفتن اسلحهش باعث ایجاد ترس در کمپر شده بود. اون خیال می کرد پلیس همه چیز رو میدونه و این سرزدن اونها تنها بهانه‌ای برای بازی باهاش بوده. کمپر ترسید که مادرش از کارهاش باخبر بشه. اون طاقت سرزنش‌های مادرش رو نداشت. پس تصمیم گرفت فانتزی قتلی که از بچگی در سر رو عملی بکنه.
0: توی 20 آوریل 1973 به اتاق مادرش رفت. مادرش هنوز داشت کتاب می‌خوند. در همون حال رو به اد می‌کنه و ازش می‌پرسه که می‌خوای کل شب بشی نیو حرف بزنی؟ ولی کمپر در جواب فقط میگه که نه، شب بخیر. درست چند ساعت بعد در ساعت چهار صبح بیدار میشه چکاشی رو برمیداره داره و وارد اتاق مادرش میشه و شروع به ضربه زدن به سرش میکنه و اون رو به قتل میرسونه اون همونطوری که با بقیه اجساد برخورد میکنه با مادر خودش رفتار کرد سر مادرش رو برید و آلت خودش رو توی دهانش گذاشت سپس سر مادرش رو روی بلندی قرار داد و سرش جیغ داد میکشید حتی به سمتش دارد فرتاب میکرد اون تارهای صوتی حنجره مادرش رو جدا میکنه و پاره میکنه و سعی کرد اونا رو کاملا از بین ببره. چون همیشه از این مینالی که مادرش خیلی حرف میزده و اون سرزنش میکرده و سرش داد میزده. کمپر از ترس اینکه دوست صمیمی مادرش به از قسل با خبر بشه اونو به خونش دعوت میکنه و بعد اون رو هم به قسل میرسونه و بعدش هم فرار میکنه.
1: بعد از سه روز رانندگی بی و بدون استراحت بود که به کلرادو رسید. اونجا توی هتل موند و منتظر شنیدن خبر جنایت و تحت تغییب قرار گرفتنش توسط پلیس شد ولی هیچ خبری درباره قتل مادر و دوست مادرش منتشر نشد بنابراین تصمیم گرفت خودش با پلیس تماس بگیره وقتی دفعه اول تماس گرفت هیچکس حرفش رو جدی نگرفت ازش خواستن چند ساعت دیگه دوباره تماس بگیره کمپیر دوباره چند ساعته بعد تماس گرفت. این بار با یکی از پلیسایی که میشناخت صحبت کرد و اونو قانع کرد که قاتل و خودش لو داد.
0: پلیس برای تحقیقات به خونش رفت. همه چیز مرتب به نظر می رسید. انگار که اهالی خونه به مسافرت رفته باشن. اما وقتی توش ها رو برگردوندن پر از خون بود و اونجا یه نامه نوشته شده بود. ببخشید برای به هم ریختگی ولی زمانی برای تمیز کردن نداشت. جسد مادر کمپر و دوستش با احتیاط کامل توی کماد پنهان شده بود
1: اد کمپر پس از بازداشت به همه جرایمش با جزئیات و توضیحات کامل اعتراف کرد که بسیار آزاردهنده بودند اون بسیار مشتاق به صحبت و توضیح جرایمش بود و پلیس ها رو به سحنه جرم هدایت می و همه چیز رو با جزئیات تعریف می کرد قاتلای های زنجیری دو دستند اونایی که حاضر نیستند راجب جنایت های مرتکب شدشون هیچ حرفی بزنند و در مقابل اونایی که بسیار مشتاقند تا از کارهای خودشون تعریف کنند کمپر از دسته دوم بود فقط کافی اسم اون رو توی یوتیوب سرچ کنید تا مصاحبه سه ساعته کمپر رو ببینید که به دقت با جزئیات کامل داره درباره قتلاش توضیح میده از رنگ لباس مختولینش تا تجربه لحظه کشتن. کمپر شاید یکی از پرحرفترین قاتلین سریالی تاریخ باشه. کمپر در هفته می برای هفت قتل محکوم شد و حتی برای اینکه نسبت به حکم اعتراض بکنه، دو بار اقدام به خودکشی کرد تا اینکه در نهایت تو 23 اکتبر 1973 دادگاه کمپر شروع شد.
0: کمپر چند بار سعی کرد که دادگاه رو با جنونش گمراه کنه. بار خودش رو آدم معرفی کرد که وقتی پوست مقطولینشون می کنده همرا با گوشت گوسف اونا رو میپخته و میخورده. هرچند بدتر خود کمپرین قضیه رو رد میکنه و اعترافش رو پس میگیره و حتی بدتر برای اینکه بتونه نشون بده دیوونه است به دادگاه میگه که همه کسایی رو که کشته مثل انبالش میدونسته و می که اونا مال من هستن و کسی حق نداشته به اونا دسترسی داشته باشه. همچنین ادعا میکنه که دوتا موجود توی وجود زندگی میکنن. یه موجود شیطانی که گاهی وقتا روی اون قلبه میکنه و باعث میشه که دست به این کارا بزنه
1: بالاخر بعد چندین جلسه دادگاه در هشتم نوامبر 1973 هیت منصفه کمپر رو گناهکار و دارای سلامت عقل تشخیص میده بعد از این حکم کمپر از دادگاه درخواست مجازات اعدام میکنه و خواستار مرگ با شکنجه میشه با این وجود در اون زمان حکم اعدام در اون ایالت غیر قانونی بود و کمپیر محکوم به حبس ابد در زندان کالیفرنیا شد.
0: ایت فرد خیلی متشخصی بود که با پلیس همکاری میکرد. برای اون سوال بود که چرا همچین فردی مرتکب چنین جنایت های شده. محقق هارول رایت هزار ساعت با اون مصاحبه کرده. اون میگه هیچ وقت در حضورش احساس خطر نکردم. ایت خیلی هیکل دروستی داشت اما برخوردش واقعا معقول بود.
1: ولی گویا برخوردش با زنها فرق میکرد. از کمرون جکسون که فارغ و تحصیل روانشناسی بود خواسته شد تا از اون تست بگیره. اون میگه من تنها فرد حاضر توی اتاق بودم که سوالها رو براش میخوندم و کمپر بسیار همکاری میکرد. ولی یهو از جاش بلند شد و مانند یه آتش شروع به فوران کرد و شروع به پرخاشگری. به صورت پلیس ها اومدن و اونو گرفتند و همه چیز رو آروم کردند. من دقیقا سوالی که پرسیدم رو یادم نمیاد اما مرتبط با برخورد با زن ها بود و من یه زن بودم که باعث فوران و احساسات رو خشمون شدم
0: چیزی باعث شده بود که اد کمپر جون حددودا ده فرد بیگناه رو بگیره؟ آیا به خاطر زندگی نابسامان خنوادش و رفتارهای آزاردهنده مادرش بود یا اینکه اون اینطوری به دنیا اومده بود
1: اون فقط یه بار راجع به اینکه میتونست درمالش رو کنترل بکنه صحبت کرد؟ و این تنها باری بود که کمپر از هدفش صحبت کرد؟ اون هیچ حس گناهی نداشت و همه این کارها رو برای دل خودش انجام میداد. نگاهش با نگاه ما متفاوته که مثل یه شی به دیگران نگاه میکنه که میتونه به راحتی اونها رو تکه تکه بکنه وقتی به اون و زندگیش نگاه میکنی متوجه میشی که محیط اطراف و اتفاقاتی که در طول دوران کودکی و نوجوانیش براش افتاده باعث شده اون به چنین موجودی تبدیل بشه وقتی ما با یه قاتل سریالی روبرو هستیم میخواییم دنبال یه بهونه بگردیم تا رو گردنش بندازیم. المانهای ژنتیکی و محیطی و روانشناسی دست به دست هم میادند و باعث به وجود اومدن چنین فردی میشن. بحرانهای احساسی برای هر فردی به وجود میاد و بعضی از افراد میتونن با اونها مقابله کنند و بعضی از افراد قربانیش میشن.
0: سالها بعد از دستگیری، کمپر برای دکتر شرنبرگ یک ماگ درست کرد و برای اون فرستاد. به گفته خودش، یک سال طول کشیده بود تا بتونه اونو درست کنه. اون روی ماگ از دکتر از کرده. بود. به نظر میرسید که بخشی از کمپر از کارهایی که مرتکب شده بود واقعا شرم ساره و اونم مثل بقیه وحشت زده است
1: شاید بد نباشه که بدونید منسون و هربرت مولین از جمله های کمپر بودند هربرت کمی بدتر از کمپر دستگیر و وارد این زندون میشه کمپر حتی به نقل از خودش تونسته هربرت مولین رو تربیت کنه هربرت عادت داشته که وقتی کسی تلویزیون میدیده اذیتش کنه اد بهش میفهمونه که این کار اشتباهه و بعد باش قرار میذاره هر بار که این کار رو نکنه بهش یه زمینی جایزه بده. چون بادوم زمینی دوست داشته این کار هم مؤثر واقع میشه و از اونجا به بعد دیگه هربیرد دست به این کار نمیزنه.
0: کمپر توی سال 2015 زندانی نمونه شد و از جمله کسایی که به روانشناسای زندان کمک میکنه. شاید حتی براتون جالب باشه که بدونید تا امروز پنج هزار ساعت کتاب صوتی برای نابینایان منتشر کرده. ولی هیچوقت نتونست از زندان خارج بشه. تا امروز بیش از ده بار درخواست افوه مشروط داره. ولی هیچوقت پذیرفته نشد. آخرین بار همین سال 2017 بود که رد شد. خودش میگه گویا هیچ کس نمیخواد که من از زندان بیرون بیام.
1: شاید کمپر به اندازه تد باندی تبدیل به سوپر رسانه ها نشده باشه ولی اونقدر شخصیت تأثیر گذاری داشته که تو فیلم ها، کتاب ها حتی موسیقی از شخصیتش الهام گرفته شده. شخصیت بوفالو بیل تو فیلم سکوت برها از روی شخصیت کمپر برداشت شده. حتی تو سریال مایند هانتر شبکه نتفلیکس هم حضور داشته که پیشنهاد میدم اگه به قاتلای سریالی علاقه دارین این سریال رو حتما ببینید. گروه های مطرح موسیقی مثل سیستم آف داون هم از روایت زندگیش تو آهنگاشون استفاده کردن.
0: ادموند امیل کمپر سوم، بیگ اِد، اِد اد بزرگ قاتل دختران دانشجو یا هر اسم دیگه‌ای که روی اون گذاشتن، قبل از اینکه یک قاتل یا یک آدم کش باشه، یک انسانه. زندگی و ذاتش نشون داد که هیچ اتفاقی، هیچ دیوانگی بدون دلیل شکل نمیگیره. در نهایت این همه اون چیزی بود که ما تونستیم از کمپر برای شما تعریف کنیم. به شما دو تا پیشنهاد میدیم. اگه اهل کتاب هستید بهتون کتاب های The Killing of America یا Mindhunter رو پیشنهاد میدیم که شاید درک بهتری از ادمون کمپر پیدا کنید.
1: خب به آخر این قسمت رسیدیم. اگه نظری در خصوص این قسمت دارید به ما منتقل کنید تا توی اپیزودهای بعدی اون رو لحاظ کنیم.
0: از اینکه انتشار این قسمتمون اینقدر طول کشید، دوزخای ما رو بپذیرید. اما خبر خوب این که از این به بعد مراتب هر دو هفته یک قسمت جدید از ردرام رو خواهید داشت.
1: تا قسمت بعدی من بهزاد به همراه سمانه ازتون خداحافظی میکنیم
0: خدا نگهدار. اوذرت.